0: Herzlich Willkommen zu MOVECAST, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Willkommen zu Podcast 27. Es hat wieder ein bisschen gedauert, bis dieser neue Podcast kam. Das hängt damit zusammen, dass ich momentan beruflich ziemlich stark eingespannt sind, jetzt bevor die Sommerferien kommen, müssen in der Gemeinde, in der ich arbeite, ganz entscheidende Dinge erledigt werden. Und gleichzeitig arbeite ich ja am IGW, am Institut für Gemeindebau und Weltmission, und habe dort meine Rolle verändert, ähm, sodass ich momentan jemand Neues einarbeiten muss und gleichzeitig in eine neue Arbeit eingearbeitet werde, sodass das gerade ein bisschen eine Doppelbelastung ist. Also seht es mir nach, wenn die Podcasts nicht ganz so regelmäßig kommen und nicht alle Woche, sondern manchmal auch erst alle zwei Wochen, aber ich möchte mich auch nicht kaputt machen und mache es so, wie ich dazukomme und auch wirklich Freude daran habe. Und heute würde ich gerne eine weitere Geschichte der Barmherzigkeit erzählen, einen Bibeltext nehmen, der von ganz großer Barmherzigkeit erzählt und möchte den Hintergrund schildern, den jüdischen Hintergrund, den historischen Hintergrund, der uns ganz oft hilft, wahrzunehmen, welche ungeheure Barmherzigkeit sich in dieser Geschichte eignet. Und wenn man es einfach so liest, nimmt man gar nicht wahr, was dahinter steckt. Und welche Tragweite das Verhalten und die Reaktion Jesu hat, die wir in solchen Geschichten entdecken. Die heutige Geschichte steht im Johannesevangelium, vom Vers 2, Kapitel 8, Vers 2 bis Vers 12. Und nun hat die Geschichte eine gewisse Problematik in vielen Bibeln, ist diese Geschichte nur in Klammer gesetzt. Und in Klammer gesetzt bedeutet, man findet sie nicht in allen entscheidenden Handschriften. Sie fehlt in einigen Handschriften, gerade in älteren oder auch sehr wichtigen Handschriften. Und es wundert mich überhaupt nicht, dass diese Geschichte in einigen Handschriften fehlt. Ich glaube, so manch ein Mönch im frühen Mittelalter, der das abgeschrieben hat in irgendeinem Kloster, hat entsetzt den Stift fallen lassen, als er diese Geschichte las und hat es nicht fertiggebracht, das aufs Papier zu bringen. So revolutionär ist diese Geschichte. So anstößig ist sie auch. Und gerade deshalb halte ich sie für zutiefst biblisch. Man geht von dem Standpunkt aus, die schwierigere Lesart ist, Lesart ist die ursprüngliche. Wenn man also mehrere Varianten hat im griechischen Text, dann geht man davon aus, die schwierigere, die eher nicht so passt, ist eher die Ursprüngliche. Weil die Tendenz beim Abschreiben war, das Ganze zu glätten, das Ganze passend zu machen, das Ganze theologisch logischer und stimmiger zu machen. Und so gab es immer wieder mal Abschreiber, die bestimmte Worte weggelassen haben oder eingefügt haben, damit es klarer und verständlicher wird. Und wenn es unklarer, unverständlicher ist, ist die Chance groß, dass das das Ursprüngliche ist, das dann eben später ein wenig verständlicher gemacht wurde. Diese Geschichte ist revolutionär und deswegen ist es für mich völlig nachvollziehbar, dass einige Abschreiber das nicht aufgenommen haben und deswegen fehlt dieser Text dann auch in einigen Handschriften. Ich lese den Text mal vor. Am nächsten Morgen kehrte Jesus sehr früh zum Tempel zurück. Alle Leute dort versammelten sich um ihn. Er setzte sich und sprach zu ihnen über den Willen Gottes. Da führten die Gesetzeslehrer und Pharisäer eine Frau herbei, die beim Ehebuch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu Jesus, Lehrer, diese Frau wurde ertappt, als sie gerade Ehebruch beging. Im Gesetz schreibt Mose uns vor, dass eine solche Frau gesteinigt werden muss. Was sagst du dazu? Mit dieser Frage wollten sie ihm eine Falle stellen und ihn anklagen, oder um ihn anklagen zu können. Aber Jesus bückte sich nur und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nicht aufhörten zu fragen, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, Wer von euch noch nie eine Sünde begangen hat, soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann bückte er sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie das hörten, zog sich einer nach dem anderen zurück. Die Ältesten gingen zuerst, zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch dort stand. Er richtete sich wieder auf und fragte sie, Frau, wo sind Sie geblieben? Ist keiner mehr da, um dich zu verurteilen? Keiner, Herr, antwortete sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Du kannst gehen, aber tue diese Sünde nicht mehr. Wir wollen als erstes einmal klären, wann sich diese Geschichte abspielt und wo sie sich genau abspielt. Es heißt in Vers 2, dass Jesus frühmorgens wieder in den Tempel kam, um das Volk zu lehren. Wenn es heißt, dass Jesus in den Tempel ging, dann darf man sich nicht vorstellen, dass er in das eigentliche Tempelgebäude ging. Das, wo das Heilige und das Allerheiligste war, wo die Bundeslade stand. Dort durfte ja außer den Priestern und dann auch vor allem der Hohepriester niemand reingehen. Also wenn es heißt, Jesus ging in den Tempel, dann ist damit der ganze Tempelbezirk gemeint und nicht das eigentliche Tempelgebäude. Und dieser Tempelbezirk, der bestand eben aus verschiedenen Vorhöfen oder Innenhöfen. Und der größte Vorhof, wo fast den ganzen Tempelbezirk ausmachte, war der sogenannte Vorhof der Heiden. Dort durften alle hin, auch Heiden. Deswegen heißt er auch Vorhof der Heiden. Das war ein großer Platz, wo Handel getrieben wurde und auch die Römer sich aufhalten durften. So, und dann ging es durch eine erste Pforte in den nächsten Innenhof. Und das war der sogenannte Vorhof der Frauen. In diesem Vorhof der Frauen durften nur noch Juden nur noch Menschen, die aus dem Judentum stammten, Männer und Frauen. Also alle Juden, auch die Frauen, deswegen nannte man ihn den Vorhof der Frauen. Und wir lesen später in dem Kapitel Vers 20, dass Jesus dort sagt, das heißt, er, diese Worte redete Jesus an dem Gotteskasten, da er lehrte im Tempel. Also Gotteskasten war der Ort, wo man die Spenden einlegte. Und der befand sich im Vorhof der Frauen. Das war auch, der war auch relativ groß, da mussten ja relativ viele Juden hinpassen. Und dort hat sich jetzt Jesus aufgehalten, als diese Geschichte sich ereignet. Am Ende von diesem Vorhof der Frauen war eine große Treppe. Sie hatte 15 Stufen und führte zu dem nächsten Tor, das den Namen Nikanor-Tor hatte. Und dieses Tor führte dann in den Vorhof der Männer. Und dieser Vorhof der Männer, wie der Name sagt, war nur noch zugänglich für jüdische Männer. Und vom Vorhof der Männer aus konnte man dann in das eigentliche Tempelgebäude gehen. Nun war es so, dass wenn man an diesem Nikanor-Tor stand, also noch im Vorhof der Frauen, die Stufen hinaufgeht und dann an diesem Nikanortor tor steht, dann konnte man direkt auf die Eingangstür des Tempelgebäudes sehen. Wenn die Tempeltüren aufstanden, dann konnte man vom Nikanor-Tor aus direkt auf den Vorhang blicken, hinter dem sich das Allerheiligste und die Bundeslade befanden. Und darum gab es eine geläufige Formel in jenen Tagen, die lautete, wer vor dem Nikanor-Tor steht, der steht vor dem Herrn. Und ganz vieles, was sich zur damaligen Zeit vor dem Herrn abspielen musste, das spiele sich an diesem Nikanor-Tor ab. Es konnte sich ja nicht im Tempel selber abspielen. Da durften ja nur die Priester hin und Frauen durften da eben schon gar nicht hin. Wenn es zum Beispiel um die Beurteilung eines Aussätzigen ging oder um ein Gottesurteil beim Verdacht auf Ehebruch, dann spielte sich das vor dem Herrn ab, also sprich hier an diesem nikano tor Und jetzt stellt sich noch die Frage, wann spielt sich unsere Geschichte ab? Das ist nämlich auch wichtig. Wir erfahren aus Kapitel 7, Vers 37, dass der Tag zuvor der letzte Tag des Festes, des Laubhüttenfestes war. Aber am letzten Tag des Festes, welcher der höchste war, der wichtigste, der entscheidende, trat Jesus auf und sprach, wer dürste der komme zu mir und trinke. Das hat auch eine ganz spezielle Bedeutung, warum Jesus gerade am letzten Tag des Laubhüttenfestes vom Trinken und Wasser, und lebendigen Wasser, sprach, hat was mit diesem letzten Tag zu tun. Und unsere Geschichte spielt am nächsten Morgen, also am Morgen nach dem letzten Tag des Laubhüttenfestes, welcher der höchste war. Der letzte und siebte Tag des Laubhüttenfestes war wirklich der großartigste. Es gibt ein altes jüdisches Sprichwort, das sagte, Wer die Ausgelassenheit jenes Festtages nicht gesehen hat, der hat sein Leben lang keine richtige Fröhlichkeit gesehen. Die letzte Nacht dieses Festes war hell erleuchtet, taghell. Da war Festbeleuchtung auf dem ganzen Tempel, Tempelberg, Festbeleuchtung auf allen Plätzen, in jeder Straße, in jedem Haus. Besonders fromme Schriftgelehrte vollführten akrobatische Fackeltänze zur Ehre Gottes und zur Erbauung der Pilgermassen. möchte euch vorstellen, die Juden aus aller Welt, auch in der Zerstreuung, mussten zu den großen jüdischen Hauptfesten nach Jerusalem zum Tempel kommen. Die Stadt hat sich verzehnfacht von ihrer Einwohnerzahl in dieser Zeit. Es gab Pilger aus zu Tausenden, zu Zehntausenden aus aller Welt. Und diese letzte Nacht, der Abschluss des Laubhüttenfestes, der, die war so laut wie eine Silvesternacht Die ähm, ausgelassen wie die Fasnacht. Und Juden zur damaligen Zeit, die haben noch ein bisschen mehr Temperament als äh, die, die kühlen äh, Nordeuropäer. Ähm, das sind Südländer und die haben richtig feiern können. Und in dieser nächsten Na letzten Nacht, da ging es wirklich heiß her, da ging es zur Sache. Das war, muss man sich vorstellen, wie eine ausgelassene Karnevals Nacht oder Silvesternacht, ähm, wirklich, da wurde getrunken und getanzt, ähm, da war richtig was los. Gleichzeitig war in dieser Nacht die jüdische Sittenpolizei ständig unterwegs, die, ähm, das Judentum, da gab es von den Pharisäern und den Priestern aus eine Art Sittenpolizei, die für die Einhaltung äh, der Sitten gesorgt hat und im Vorhof der Frauen kam es immer wieder zu Zwischenfällen und irgendwann hat man dann die Frauen auf die Empore verbannt damit Männer und Frauen sich nicht ständig begegnen. Unsere Geschichte zeigt, dass es wahrscheinlich nur wenig genützt hat. Und diese Spürhunde, die machen nun einen kapitalen Fang. In dieser Nacht erwischen sie zwei Leute auf frischer Tat beim Ehebruch. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten sagen dann, ja, diese Frau ist auf frischer Tat ertappt. Im Ehebruch. Also die hat die Ehe gebrochen. Sie war also mit einem anderen Mann entweder verlobt oder verheiratet und hat jetzt hier mit jemanden in dieser ausgelassenen Nacht über die Stränge geschlagen, Ehebruch begangen. Und das Urteil war klar. Das findet sich dann im 5. Mose Kapitel 22 Vers 23. Dort heißt es, trifft ein Mann in der Stadt eine junge Frau die mit einem anderen verlobt ist, und er schläft mit ihr, dann sollt ihr die zwei aus der Stadt bringen und Steine steinigen. Beide müssen sterben. Die junge Frau, weil sie nicht um Hilfe gerufen hat, obwohl sie in der Stadt war, und der Mann, weil er sich an der Braut eines anderen vergriffen hat. Also, wenn man im Alten Testament des Ehebruchs verdächtigt wurde, also nur verdächtigt, die waren ja hier frischer Tat, aber wenn man verdächtigt wurde, dann musste man sich nach alttestamentlicher Vorschrift vor den Herrn stellen. Mit zerzausten Haaren und zerrissenen Kleidern wurde eine Frau öffentlich an das Nikanotor gestellt und dann durch ein geheimnisvolles Testwasser geprüft, dass jetzt ihre Schuld oder ihre Unschuld unfehlbar an den Tag bringen sollte. sich alle kann man auch nachlesen in der Tora. Übrigens, Männer wurden nicht verdächtigt, sondern es gibt, der Verdacht ging immer nur gegenüber Frauen, ob sie vielleicht die Ehe gebrochen haben. In unserem Fall sieht die Sache jetzt aber anders aus. Die sind ja in flagranti erwischt. Beide wurden ertappt, also wenn es heißt, auf ja, frischer Tat, dann muss der Mann noch dabei gewesen sein. Wäre der Mann nicht mehr da gewesen, dann könnte man ja nicht nachweisen, dass da irgendetwas schiefgelaufen ist. Und man braucht jetzt hier kein Gottesurteil, kein Testwasser. Der Fall liegt klar auf der Hand. Sie müssen gesteinigt werden interessanterweise ist ja der Mann gar nicht dabei, der taucht nicht auf. Entweder ähm, haben sie sich nicht getraut oder hat er die Männer, die, die Sittenpolizei irgendwie bestechen können. Auf alle Fälle ist, ihm, ist es ihm gelungen, dass er nicht angeklagt wird ähm, und nicht zu Jesus gebracht wird. So, und jetzt kommt ein ganz entscheidender Punkt, nämlich die Frage, wie alt war diese Frau oder dieses Mädchen? Kann man das irgendwie sagen? Steht ja nicht im Text. Sie könnte sagen, ja, wir meist da an Alter festlegen, dann spekulieren wir. Nein, nein, wir spekulieren überhaupt nicht. Das kann man ganz genau sagen, wie alt diese Person hier war. Sie müssen nämlich Folgendes wissen, nach damaliger Rechtserfassung ist die Steinigung, bei, äh, speziell die Todesstrafe für eine untreue Braut, also eine Verlobte. Wenn jemand, der verlobt ist, die Ehe bricht, dann soll er gesteinigt werden. Untreue Ehefrauen wurden zur damaligen Zeit erdrosselt. Wenn also eine Frau gesteinigt werden sollte wegen Ehebruch, dann war klar, dass sie noch nicht verheiratet war, sondern verlobt. Und auch das lehrt uns wieder etwas. Wann heiratete nämlich ein Mädchen zur Zeit Jesu? Das habe ich schon bei manchen Podcast erwähnt. Durchschnittlich mit 13 Jahren. War ein Mädchen 13,5 und noch unverlobt, dann wurden die Eltern nervös. Für unsere Geschichte heißt das, dass dieses Mädchen, dass sie hier zu Jesus bringen, so ungefähr 13 Jahre alt war. Der Kommentator Edelbert Staufer schreibt zu dieser Stelle, eine, er sagt, man kann sich das folgendermaßen vorstellen, dieses ganze Geschehen. Der touristische Hochbetrieb der Laubhüttenwoche, das hektische Faschingstreiben der letzten Nacht und mitten in diesem verwirrenden Wirbel ein blutjunges Ding, so hübsch, dass der Fremde gleich aufs Ganze geht, so hilflos und unerfahren dass sie auf der Stelle erwischt und festgenommen wird. Und jetzt bringen die Schriftgelehrten diese Frau zu Jesus und es das heißt, um in eine Falle zu stellen, um ihn anklagen zu können. Den damaligen Schriftgelehrten war Jesus so richtig ein Dorn im Auge. Nach ihrem Verständnis war Jesus ein Ketzer. Er kritisiert und bricht das Gesetz des Moses und darauf steht die Todesstrafe. Man wollte weitere Fälle sammeln, in denen Jesus so vorgeht und wo man eindeutig sagen kann, jetzt hat er sich gegen Mose oder so geäußert. Denn Jesus bricht den Sabbat, er duldet und verteidigt den Sabbatbruch seiner Jünger und er fordert den Geheilten vom Teich Bethesda zum Beispiel in aller Form auf, den Sabbat zu brechen, indem er sein Bett tragen soll. Er kritisiert den Tempelgottesdienst, der erlaubt die Speisen, die Mose verbietet, er verbietet die Ehescheidungen, die Mose erlaubt und so weiter. Für, Jesus, für die, für die Pharisäer und Schriftgelehrten war Jesus ein, ein Mann, der ihnen die ganze Religion verdirbt der macht immer das Gegenteil von dem, was sie äh, mühsam dem Volk beibringen wollen. Und jetzt sind sie gespannt, was wird Jesus zu den Strafparagraphen des Mose sagen. Jetzt haben wir hier jemanden frischer Tat. Ich meine, jetzt kann er nicht anders, als sich an das zu halten, was Mose gesagt hat. Aber wie die Antwort Jesu ausfällt, die in die Geschichtsbücher eingegangen ist und welche Tragweite das hat, für unser Verständnis und auch für unser eigenes Leben. Darum geht's im nächsten Teil, in der nächsten Woche. Das war MOVECAST für heute. Ich hoffe, dass es etwas bewegt in eurem Leben und in eurem Glauben. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir Feedback gebt, oder Kommentare hinterlasst entweder auf Facebook oder direkt auf der Webseite des Podcasts und die lautet movecast.podbean.com Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Podcast teilt auf den sozialen Medien, auf Facebook oder Twitter oder Instagram oder wenn ihr ihn abonniert, entweder bei Podbean selbst oder bei iTunes. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns nächste Woche wiederhören. Bis dann, bye bye.